0: Estamos acá en Mates y Dragones. Este es el episodio 3 de este podcast en el que está Manuel Cabeza Rivarola. Hola, ¿qué tal? Y Tobias Culazo, quien les habla. Nos pueden seguir en Instagram como Tobias Culazo, Manuel Cabeza Rivarola. Y nos pueden seguir como Mates y Dragones, que creo que vos todavía no, no seguís,
1: cabeza. ¿Cómo que no? Nada, no, no, te
0: estoy jodiendo Ah, lo puta vale. eh, Bueno, eh, Porque este te episodio... podía
1: ser, digamos, sí. que creías si me lo decías, pero.
0: Era real, te lo creíste. Sí, sí, sí. Eh, este episodio. Surge en base a la inquietud de un oyente, y entonces vamos a hablar ni más ni menos que de miniaturas y... ¿cómo se llama?
1: Imaginación. Y
0: tableros versus imaginación.
1: <risa> sí, de hecho, eh, creo que viene muy bien hablarlo ahora, justo después de haber hecho Encuentros en Combate, porque es un tema que surge casi siempre cuando hablamos de combates, de... Eh, de, de poner una pelea en, en físico digamos. Claro,
0: que es, es digamos, cuando el juego de rol se parece más a un juego de mesa Exactamente
1: eh, La inquietud del de, de audiente, básicamente fue eh, O del oyente, como le decíamos?
0: No, no, audiente es en el sistema digestivo
1: Audiente del en el sistema digestivo sí, sí, acá, oyentes, acá hablamos bien Perfecto, acá, acá <ríe> nos comunicamos como personas eh, La inquietud de esta persona fue, bueno, pero... Yo siempre veo, ya sea en, la, en, en series de televisión, donde he visto Calabos y Dragones, o en internet donde sea gente jugando con tableritos, con muñequitos que representan los enemigos, los jugadores eh, Entonces su, su pregunta fue, ¿cómo fue exactamente? ¿Qué tengo que comprar?
0: Sí. No, la pregunta era, mira, ahora te
1: la leo eh, porque me planteaba
0: una, una diferencia uh -huh. Dice, con respecto al combate y el posicionamiento en tablero, me interesa saber qué diferencia tangible hay entre el hexagonal con el cuadrilátero o si es simplemente cuestión de gustos. Bien. Porque hay tableros que son todos pequeños hexágonos, como, como un panal de abejas, uh -huh. y otros que son cuadrados.
1: Sí, es cuestión de gustos, principalmente. Eh, si, digamos, a la hora de mover una fichita en un tablero eh, de cuadrados y diferencia con hexagonal que en el cuadrado hay como ciertas cuestiones geométricas que se pueden explotar un poco, pero son casos que para mí no vale la pena ni siquiera hablar de, de, de la diferencia tangible, es una cuestión de gustos, básicamente. Bien. Eh, pero antes de meternos en tanto de detalle, eh, quería bueno, hablar un poco de ¿es necesario usar miniaturas? ¿es necesario usar tablero? ¿hace falta tener toda esa parafernalia para poder tener una buena partida de rol? Y la respuesta obviamente es no.
0: No, no eh, te hace no, falta tener
1: nada Nada de nada, solamente dados Que inclusive se puede bajar aplicaciones de dados Si es que todavía sí. no los tenés, y si es que dudas Así que no te hace falta tener nada en la mesa Bien eh, Pero que sí me gustaría decir, bueno Tocar ciertos Contras y beneficios de cada método De decir, bueno, voy a usar tableros O voy a usar, vamos a hacerlo todo en el teatro de la mente digamos.
0: Perfecto, bueno Decime las cosas positivas primero De hacerlo todo
1: mental Todo mental es una película de, del presupuesto infinito, puedes hacer lo que quieras, vos de repente como Master decís, aparecen 100 dragones en el cielo, peleando contra 100 diablos alados, pasa claro. no te hace falta tener absolutamente nada a mano eh, podés estir, puede ser un campo de batalla gigante, inmenso, de kilómetros y millas de distancia, en medio de una pelea se pueden transportar otro plano de existencia y reventarse la cara contra alguien eh... Puedo decir otro pro? Sí. Tenés la mesa despejada. Tenés la mesa despejada, <risa> cosa que siempre está bueno porque tenés lugar para las papitas, para un tricado, o sea. Sí, eh, sí, sí. Entonces eh, te da esa, ese, esas posibilidades ilimitadas que solamente la mente de una persona puede tener. Además te da una gran versatilidad porque no estás atado a decir bueno quiero tener una pelea contra un oso entonces tengo que tener la miniatura del oso. No tenés, no, te, no tenés ni siquiera ese problema. Eh, y además tiene una agilidad. Eh, uno normalmente cuando tiene un tablero, Dice, bueno, vamos a hacer una pelea, tengo que sacar todas las miniaturas, mientras todo el mundo me dice iniciativa, eh, tengo que empezar a, a, a disponerlos en el campo de batalla, ver dónde están parados cada uno, uh, vos dónde estás, vos dónde estás, bueno. Todo ese armado propio que medio que cuando vos venías embalado con combate, que se supone que es como más dinámico, se pierde un poco con el tablero. Cosa claro. que con la imaginación no pasa. Bien, eh, ahora
0: decime contras.
1: Contras. Eh, cuando las peleas se ponen muy complejas Especialmente en un juego como Calabozos y Dragones Donde habíamos mencionado un poco el episodio anterior Se juega mucho con, las, con distancias precisas con El posicionamiento es muy importante En Calabozos y Dragones Sobre todo a la hora de, 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 de ser particular con las habilidades
0: Claro, con el rango Con el alcance de los poderes Con el alcance de los ataques Exactamente Hay muchos bichos que, que justamente por su tamaño
1: eh, Podrían o no llegar a realizar un ataque en un turno Exactamente eh, todos, esos todos esos factores Sumado al hecho de que hay, Puede haber diferentes tipos de criaturas muy, Varios personajes principales eh, Todos en el mismo campo de batalla Se vuelve muy difícil a veces Mantener todo en la cabeza Claro. Asegurarse que todos los jugadores Estén imaginando el mismo campo de batalla Si, sí, uh, vos estás parado acá uh, Pensé que estaba acá esto el otro lado, entonces no quiero hacer eso Ese tipo de cosas puede llegar a pasar mucho Jugando con la imaginación Es por eso que Si bien hablo de un presupuesto ilimitado Yo por lo general me mantengo Un poco a más baja escala Justamente por ese problema Claro, para que todos entendamos lo que está pasando Exactamente eh, Si... Sí, se puede resolver un poco eso, pero tenés que estar más preparado como DM. Eh, si estamos jugando con la imaginación, yo al principio de cada ronda tiro como una frase que sumarice un poco el estado de la pelea, digamos... Eh... Por ejemplo, en, en, empieza la ronda, Tobías es tu turno, eh, están esos dos orcos a 10 metros de adelante tuyo y tenés el ogro atrás que, que va a venir a pegarte, ¿qué haces? Como todo el tiempo recordando un las poco... Posiciones, claro. Exactamente, recordando las posiciones o por lo menos las más importantes para ese jugador.
0: Lo cual lleva, me parece, un ejercicio muy groso también para tu cabeza, que tenés que andar teniendo todos los... Las fichitas, o sea, vos sí
1: tenés un tablero en la cabeza. Exactamente. Eh, Aún así, lo que recomiendo, jugando con, con imaginación, y que de hecho recomiendo que un DM lo hable con sus jugadores, es decir, chicos, no nos preocupemos tanto por diferencias tan finas, digamos. Si vos estás a un metro del, del monstruo o a dos, bueno. Realmente, ¿Realmente qué diferencia hay? Claro. Entonces empiecen a hablar más en términos relativos. Tobias, tu personaje está a un movimiento de distancia de ese orco. O eh, a, a, si vos me preguntas, cabeza a qué distancia estoy del lobo? Y tenés que usar todo tu turno para llegar. Claro, no te digo la distancia exacta, porque si no se hace un quilombo de trigonometría en la cabeza, me parece que esos son términos mucho más fáciles de, de hacer. Y... Digamos, a la hora de adjudicar cosas como, por ejemplo, tiras una bola de fuego, ¿cuántos enemigos agarra esa bola de fuego? El, el manual de Dungeon Master, de hecho, tiene varios consejos para esos casos, que es simplemente o tirar un dado para determinar la cantidad de enemigos que agarra, eh, o dar un estimativo, digamos. No... Creo, me parece contraproducente intentar lle llevar todo a una precisión perfecta cuando estás jugando con la imaginación. Porque creo que los beneficios de la imaginación son juntamente esa agilidad, claro. eh, esa rapidez y eso esa de... Esa falta de
0: tecnicismo.
1: Exactamente. Eh, eso me parece importante. Si vos querés jugar mucho con distancias, mucho con la precisión, y sos una persona bastante más táctica en combate, ahí sí considera pasar a tablero.
0: Bien.
1: Eh, el tablero en un principio parece algo medio intimidante Porque si tengo que conseguir los tableritos Los juguetitos lo, Uno para cada monstruo, todas esas cosas Para salir del apuro uno, Una hoja en blanco Y, y, y grabatear un campo de batalla Solamente para que los demás Les quede claro cómo está el estado de las cosas Es más que suficiente, por lo menos sí. en mi opinión Ese híbrido entre imaginación Y tablero también es completamente válido sí. eh, pero, más yendo para el lado de eh, tableros ahora, bueno, los beneficios del tablero es ca casi lo opuesto a la imaginación, ahora ya no tenés que mantener todo en tu cabeza, ahora lo tenés todo en la mesa, ves exactamente dónde está parado cada uno, todo el mundo ve todo el tiempo a qué distancia está tal de quién, y, es, y etcétera, etcétera, entonces... Tu personaje, vos como jugador, mientras no es tu turno ya puedes empezar a idear planes. Porque ya ves cómo es el estado de la pelea. Claro. Eh, te da la posibilidad como Game Master de poder hacer peleas un poco más complejas mecánicamente. Porque no te tenés que preocupar por mantener todo en tu mente, digamos. Claro. Eh...
0: Y aparte de eso, no hace falta tampoco un presupuesto para uh -huh. hacerlo. De última... Eh... Incluso con no mucha plata podés hacer algo semi profesional. Eh, con, con si, si agarrás un, una hoja a 3 le imprimís con los cuadrados uh -huh. y la plastificás, ya está. Y eso debe salir 100 pesos.
1: Como mucho, sí, sí, sí. Eh, un fibrón a base de agua, podés dibujar encima de eso, y lo limpias con un panito, con un poquito de alcohol etílico, y ya está. Tenés un tablero de combate perfecto, que es lo que hacemos nosotros, de hecho. Sí eh, y además las miniaturas tienen un beneficio tangible de ser copadas. Sí. Es cheto jugar con miniaturas. O sea, tenemos, por más puro y, y actor y todas las cosas que me quiero hacer, es cheto poder decir a los jugadores, mira, peleen contra un dragón, ¡pum! y le pones el dragón al frente.
0: Claro, el, el efecto de Morgon en Stranger
1: Things. Exactamente. Es,
0: que es que de repente Incluso puedes poner la ficha sin nombrarla Y que se cae en todas las patas Y
1: todo el mundo, ¿qué, ¿Qué es eso? Y, a, y lo agarro, lo empiezo a ver Y a decir, ¿qué carajo estamos peleando acá, ven? Eh, ese efecto, la verdad Es muy valioso para mí Aunque eh, eh, Otro problema que tiene eh, Que se condice un poco Con el tema del presupuesto eh, Por más miniaturas que tengas Tarde o temprano te vas a empezar A sentir un poco limitado por ellas eh, empezar a decir cosas como, uh, me gustaría que peleen contra todo un ejército de esqueletos, uh, pero tengo, tengo solamente. Cinco. Exactamente, ah. tengo solamente cinco. Ah, qué cagada, voy a tener que hacer otra cosa. Empezas casi sin querer a adaptar tus peleas a las a los miniaturas que tenés. Entonces te vas claro, limitando solo. Sí. Exactamente.
0: Bueno, ahí vos haces algo eh, que me parece como una muy buena opción: que, que es que tenés eh, fichitas de tail, Sí. que son los extras exactamente
1: la exactamente eh, so, las fichitas de Tail las uso para todo, para otros enemigos que no tengo miniaturas che, acá hay una hay un piso de lava que no tiene que tocar fichitas rojas de Tail en todo ese piso para que quede marcado, antorchas que estén prendidas por el campo de batalla se le pongo encima una miniatura para decir, está paralizado, pum para que todo el mundo recuerde que está paralizado una fichita negra ponele, qué sé yo claro, eh entonces me ayudo con, con, con todas, esas, eh, todas esas herramientas visuales todo el tiempo para poder mantener las cosas visualmente al frente mío sin tener que memorizarme todo. Además para la gente más táctica, la gente que, que piensa mucho más en la estrategia, en, en, en la dimensión sí estratégica de, de, de cada combate, jugar con algún tipo de tablero y ayuda visual me parece mucho más adaptable a ellos.
0: Hay una cosa que me parece muy rica en cuestión de los tableros que es que de repente dejan, dejan de ser aleatorios o supuestos
1: los obstáculos. Exactamente.
0: Eh, y eso me parece algo muy válido. La posibilidad de repente de un elfo del bosque de esconderse atrás de un árbol. O la posibilidad de un mediano de esconderse eh, atrás de un cadáver. Se vuelve real. Uh -huh. Que es algo que jugando con la imaginación eh, muchas veces puede pasar incluso como... Sí te permito hacer esto eh, Pero no es que vos Como jugador tenés por ahí La decisión de decir Veo esto acá, sé que esto está acá
1: Voy a tomar esta decisión Exactamente exactamente Necesi con, con la imaginación necesito que haya un DM del otro lado Que me diga si aparece algún Si se materializa algún cadáver Para esconderme atrás de él Exactamente eh, Aunque sí lo que voy a decir es Jugar con tablero Lleva mucho a lo que se dice, que, redundantemente, pensar en el juego como un tablero. Hmm. ¿A qué me refiero con esto? Lleva mucho a jugadores que dejan de interpretar un jugador y pasan a jugar un juego de mes. Interpretar un personaje y pasan a jugar un juego de mes. Claro. Eh, dejan de, de, de decir, uh, yo soy... Eh, Ricardo, el luchador que perdió a su hermano Y lo está buscando Y es súper honorable A decir, bueno, yo soy esa ficha en la mesa Me puedo mover seis cuadrados Y puedo tener una acción
0: Claro, y tengo estas ¿Qué? habilidades
1: Exactamente eh, Y es como es casi como atrofiar un músculo eh, Porque a medida que vas Dejando de lado la imaginación a, a, a tener cosas en la mesa Cuando querés meter algo que no tenés a mano se, vuelve, se suele volver mucho más difícil para los jugadores Imaginarlo y tenerlo en cuenta Porque no está en el tablero claro eh, Entonces yo de hecho eh, Casi arrancando el hobby Empecé a seguir tutoriales en internet En el YouTube, cosas que están muy buenos sí. eh, Para crear mis propias figuras Mis propios escenarios Todo con cartón, con papel, cosas así Lo, que, lo cual reduce los costos Impresionantemente Impresionantemente mucho eh, empecé a hacer esto casi iba arrancando el hobby. Entonces fui acumulando, acumulando miniaturas, miniaturas. Como diciendo, para mí la, 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 lo máximo del hobby es tener todo el calabozo armado en la mesa. Con todos los terrenos y miniaturas y puertas y trampas. Todo marcado ahí en el mapa. Para mí eso es lo mejor de todo. Y a medida que, que fui jugando más y más y más y más y acumulando más y más experiencia. Como que casi que fui retrocediendo de eso. Y ahora para mí lo ideal es... Eso es el punto medio. Es eh, ciertas habitaciones del calabozo las dibujo con, eh, con fibrón, si es necesario, si se sale la pelea. Tengo aún así las miniaturas, marco ciertas cosas con, eh, con las fichas o las dibujo en el mismo tablero también. Eh, pero me gusta mantener ese punto medio entre. Sí, está bien, tenemos un tablero, podemos ser tácticos, está muy buena la precisión porque a mí me gusta también. Pero no nos olvidemos que son personajes en una historia. Son personajes en un lugar.
0: Claro, que también eso por ahí lo, lo pueden apoyar mucho los masters. Eh, pensando en qué dicen y qué no dicen. Porque muchas veces también pasa esto. Eh, uh, Sentís que el bicho está sangrando mucho y le duele una banda. No es lo mismo que decir eh, le quedan cinco puntos de golpe.
1: Exactamente. Exactamente, no es el mismo, para nada el mismo efecto sobre la mente del otro, digamos. Eh, y todas esas cosas, creo que el tablero no es el único factor que contribuye a eso, pero es uno de los principales, como que casi que van atrofiando esos músculos descriptores, de digamos. Claro. Eh, y esa inmersión en el juego. Eh, pero ninguno de los dos enfoques me parece particularmente malo. Todo depende de cómo lo adaptas vos a tu propio juego.
0: También no hay como una cuestión, eh, pregunto, de, de que el tablero, el hecho de tener que poner el tablero, eh, predispone de una forma a, a los jugadores en las cuales, por ejemplo, o sea, hay que cuidarse en el momento en el que uno arma para... No perder tiempo para no perder ritmo, pero al mismo uh -huh. tiempo no perder sorpresa.
1: Exactamente. Porque
0: qué pasa, por ejemplo, si a los personajes los emboscan en una cueva. bueno, no vas a poner el tablero en toda la cueva. Uh -huh. Pues te vas a volver. Te vas a volver loco. Exactamente. ¿Y cómo, cómo manejas esa dualidad? De decir, bueno, ahora los embosca un, eh, no sé, un contemplador. ¿Y cómo pongo en ese momento un tablero?
1: Uh, es eh, bastante práctica. <risa> Eh, y desarrollar mucho la habilidad de hablar mientras uno dibuja. Eh, no dejar como todo no separar todo el momento de descripción del momento de poner tablero. No decir, describo todo lo que está pasando, los embosco un, un, un espectador, bueno, ahora espérenme, pongo el tablero y voy dibujando, no. E intentar mezclar un poco las dos cosas. Un, eh, están caminando por la caverna oscura. y escuchan un pequeño susurro de lejos. A uno se le eriza el pelo del cuello y ahí empiezo a poner el tablero. Eh. Porque también
0: hay que, hay que considerar que eso, cualquier movimiento físico del máster, como levantarse o poner el tablero, genera una adrenalina en uh -huh. todos los jugadores. Es como, ¿qué está haciendo este hijo de puta? que está haciendo la mierda
1: todo, sí, sí. exactamente. Que es eh.
0: básicamente lo que uno busca todo el tiempo.
1: Exactamente, yo pasé de querer evitar todo ese momento para decir para tener todo listo rápido a decir, bueno, bueno primero eso es un viaje <ríe> requiere mucho tiempo de preparación de antemano ¿cómo puedo hacer para usar eso a mi ventaja? y es justamente lo que vos decís ese momento de, de que los jugadores están relativamente tranquilos o caminando y de repente estás poniendo cosas en la mesa es uff uff agrega la tensión
0: claro, para eso por ahí también eso de decir, bueno que ellos al principio de la partida, aunque no se mostraron toda la partida eh, que tengan sus, sus minis listos.
1: Exactamente, eso también ayuda mucho eh, y sí, creo que una, una de las habilidades de ser Game Master es estar todo el tiempo malabareando cosas, sin que necesariamente los jugadores se den cuenta, entonces eh... Si estoy usando una pantalla de Game Master, aprovecho, mientras ellos están deliberando en la entrada de la cueva, voy sacando la miniatura del espectador, voy armando, voy sacando los fibrones, voy pensando, bueno, si más o menos la forma de la cueva es más o menos esta, o, o quizás ya la tengo anotada en otro lado de antes. Eh, todo eso es como trabajo en paralelo constantemente, mm. es algo que tenés que desarrollar como Master. Porque si no vas a morir. <risa> eh, pero igual es una habilidad como cualquier otra, se desarrolla y. Llegado el momento, si se detuvo un poco el momento de la, de, de la partida, bueno, tampoco es el fin del mundo. Claro, recuperalo con una buena narración durante la batalla. Exactamente. Tranquilos, chicos, está todo bien. Eh... Y
0: hay, hay otra cuestión que, que me pregunto: que es. Eh... O sea, en realidad es para aclarar. ¿El tablero es exclusivamente para batallas?
1: No no, no, no necesariamente Creo que el, el tablero En definitiva Es extremadamente útil Cuando querés que todo el mundo Tenga claro Cómo se ve un ambiente Con muchos elementos complejos En combate son las miniaturas eh, Pero fuera de combate puede ser Una sala muy grande que tiene muchas trampas eh, Que tiene muchos, quizás una Es un... Una partida más de detectives y de misterio, y les dibujas cómo es la escena del crimen, que está llena de pistas. Entonces, para que todo el mundo tenga, tenga en la vista cosas que pueden acercarse a ver constantemente. Sí. Eh, yo, en un principio, pensaba que era muy buena idea tener un mapa completo de un calabozo que estén explorando, por ejemplo. Eh, entonces pensaba, uh, bueno, debería imprimirlo en, en su totalidad y quizás ir revel, revelándolo de a poco. El problema de hacer eso es que explorar el calabozo deja de ser explorar un lugar y pasa a ser como tachar ítems de una lista, como bueno ya estuvimos en esta sala, ya estuvimos en esta sala, ya estuvimos en esta sala, en vez de, de sentir eso de, de, de estamos explorando un lugar y no sabemos dónde se va a terminar, no sabemos cuánto falta, no sabemos si exploramos todo lo que había para explorar Tener el mapa completo del calabozo al frente de los jugadores causa eso. Claro, habría eso, de revelarlo de a poco. Revelarlo de a poco, o inclusive no revelarlo de a poco, simplemente no, no mostrarles nada de la totalidad del calabozo. Que ellos sean de última los que intentan mantener todo en la memoria, o inclusive dibujar el, ir dibujando su propio mapa, como la gente hacía en antaño, claro. <risa> cosa que creo que debería volver, porque
0: porque aparte habla de la percepción que ellos están teniendo de ese lugar.
1: Exactamente, exactamente. Eh... Pero sí. Eh...
0: He visto hace poco una, unas mesas de rol que me han volado la cabeza. Una sí que seguramente todo el mundo vio, que, que tienen todas las estructuras edilicias para todos gigantes. Pero he visto algo que me pareció sumamente práctico. Muchísimo más caro que el papel Pero sumamente práctico Si uno tuviese los medios Que es Un televisor de 32 Acostado
1: sí. Conectado a una computadora Sí
0: Pareció brillante
1: Es muy buena idea, sí, sí, sí. Pareció brillante Iba literalmente
0: revelando Porque tenía eh, imágenes Con algunas partes bloqueadas uh -huh y los mismos cuadrados sobre el tele entonces sí. los muñecos iban sobre el tele precio una locura
1: <risa> sí es muy cheto definitivamente
0: es muy cheto uh -huh. el tema es que ya conlleva toda una infraestructura de eh, nada tener un tele para hacer eso eh, una mesa tener grande. una compu eh, para poder conectarla uh -huh. una mesa grande son muchas muchas cuestiones a tener en cuenta exactamente te quiero meter en otro en otro aprieto hablando Dime. de tableros Cómo No sé si es tanto hablando de tableros o hablando de combates, pero como venimos de esos dos episodios, ¿cómo se trabaja el encuentro tridimensional? Mm, Porque mm. el combate es hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados en el tablero. Sí. ¿Qué pasa si están en el agua o si hay personajes que vuelan? ¿Cómo, cómo lidias con eso?
1: Uf, eh, recomendación primera y principal, por más que estés jugando con tableros, Diría lo mismo que dije, que junto con imaginación. No se dejen llevar por la super precisión No intenten delimitar perfectamente las distancias. Eh, si uno está... Uh, este está 30 pies para arriba, 10 pies para el costado. Pero este está 30 pies para arriba y 15 pies para el costado. Bueno, es más o menos la misma distancia. Claro. <risa> eh. No, En ese caso buscaría no preocuparme tanto por la superprecisión Porque jugar en tablero Es muy difícil eh, Para, la, la, para una, un combate más tridimensional Traducir eso esas tres dimensiones a un tablero Es extremadamente difícil eh, Por lo que contaría mucho más con esas distancias eh, relativas eh, Buscaría intentar que los enemigos no. No se separen tanto o no estén en posiciones tan alocadas todo el tiempo, quizás. Claro, quizás no. Eh, siempre con distancias casi, casi relativas en cuanto a altura. si... No, no, ya, desde ya les digo, olvídense del teorema de Pitágoras, gente. Claro, sí. No, no apliquen la ciencia. No, no apliquen la ciencia porque, uh, si sí, está 30 pies para arriba, 10, 10 pies para el costado. Bueno, 30 al cuadrado más 10 al cuadrado, hacer la raíz cuadrada de eso para Uy, saber a qué. Es aquel. el
0: juego más aburrido del mundo. Es o sea, un
1: embole, gente. Lo que yo hago rápidamente, si sí, para determinar la distancia, si alguien está. Para arriba, por ejemplo, y para el costado, es digo, bueno, o, o directamente el, el lado más largo es la distancia, si está 30 pies para arriba y 10 para, para, para el costado, está a 30, 30 pies. O decir, bueno, sumarle 5, 10 pies más, ponele, pero medio ojo, digamos. Está 30 pies para arriba, 50 para el costado, bueno, está a 60 pies. Claro. Digamos. Y aparte, la,
0: la velocidad de movimiento que aplica es la de. El fluido en el que están, ¿no? Si están volando, si están en agua...
1: Exactamente. Si alguno dice, bueno, yo con mi grupo, sí somos súper precisos en, en, en combates tridimensionales, y, y sí nos ponemos a hacer los cálculos, y todo es divertido y se hace rápido, por favor, cuéntenme cómo lo hicieron. Claro, bien por ustedes. Eh, bien, muy bien por ustedes. Yo, la verdad, no he encontrado método que, que sea divertido. La vez, las veces que he intentado hacer eso han sido... Los combates han tenido... En total, una hora entre medio de todos los combates de cálculo y de discusión. Y de no, para mí está un poco más, no, para mí está un poco menos. Ah, mira, yo calculé que está acá. No, gente, no. El juego no está hecho para eso. No, aparte un hacer, combate bro. de una
0: hora te debe quedar la cabeza hecha mierda sí, directamente.
1: Soy, una, sola, una hora de discusión entre todo el combate. Entonces fue un combate de dos horas y pico, Uf. ponele. Sí, sí, sí. Eh, eviten eso. Eh... Sí, y apliquen eso. Distancias relativas, tranca, sí, porque más relajado.
0: Suma un montón. Está muy bueno el combate con, con otros espacios uh -huh. y con otros seres. Sí. De repente ver cómo te las rebuscas vos que no sos un bicho que respire bajo el agua para enfrentarte con un bicho acuático uh -huh. o para pelearte con un ángel, qué sé yo, que está volando. Exactamente. Eh,
1: Suma un montón. Uh -huh.
0: el, el tema es eso, que no sea una traba.
1: Exactamente. Y además, eh, no solamente en, en combates... Volando o subacuático, sino simplemente. A mí me gusta mucho intentar aplicar un poco de esa tridimensionalidad en, en, en ambientes en calabozo, en estructuras. En calabozo claro. donde hay es un, un, un desnivel. Un desnivel, un, hay un segundo piso mirando a, a, a un primer piso. Sí,
0: eh, y desde los árboles.
1: Exactamente. Que creo que si sos una persona más táctica que te gustan más. Te gusta más esa parte como a mí, creo que se le puede sacar mucho jugo, pero tenés que estar preparado. Tenés que, tenés que ponerte a pensar, bueno, ¿cómo, vos, ¿cómo se va a ver esto en la mesa? Le, le, ¿Estoy siendo capaz de dejarles en claro a mis jugadores las distancias y los posicionamientos de todos y dónde está todo? Che, yo estoy arriba, che, yo estoy abajo. ¿Cómo hago como máster para lidiar con eso? Está muy bueno que eh, pensarlo de antemano, antes de simplemente tirarlo sobre tus jugadores. Genial.
0: Y ya yendo como a lo específico, que era la pregunta esta. Uh -huh. eh del de oyente eh, hexágonos,
1: cuadrados ¿por qué? Eh, yo para tableros de combate eh, que son los que uso el 95% de las veces, un tablero que, que, para, para que para mostrar una pelea uso cuadrados porque me es mucho más difícil hacer las bases de las miniaturas eh, es mucho más fácil a la hora de hacer cálculos de por ejemplo quiero hacer una criatura grande que ocupe tantos tanto espacio, es mucho más fácil pensar en cuadrados que en hexágonos, eh, es mucho más fácil construir ese, en pequeños escenarios si estamos hablando de cuadrados, eh, me parece mucho más simple a la hora del movimiento, eh, el único tema a tener en cuenta es lo que mencioné un poco al principio, principio que es de, se puede como, si no se tiene cuidado como explotar la geometría de los espacios, sobre todo en las diagonales. Mm. Es por eso que el libro de Calabos y Dragones te dice, si vas a jugar con miniaturas en una grilla de cuadrados, cada dos movimientos en diagonal, es como si te hubieses movido un cuadrado extra. Entonces, por ejemplo, moverse dos cuadrados en diagonal, es como si te hubieses movido tres cuadrados. Claro. Es, es por un, todo un tema de geometría que sí, si sí, no se... Sé... Sí, que tiene
0: que ver con eso, con la distancia que recorre realmente.
1: Exactamente. Con hexágonos, eso no pasa. Los eh, movimientos
0: diagonales valen lo mismo que los movimientos hacia
1: adelante. Exactamente eh, tiene, cre Creo que para a la hora de usarlo en combate, el beneficio principal es ese, y hay lo único que he escuchado de otra gente es que simplemente les gusta cómo se ve un hexágono, en una grilla de hexágonos en vez de una grilla de cuadrados eh, pero más allá de eso, para mí no vale la pena usar en combate hexágonos justamente porque el único beneficio es ese y me parece que es si vas a, sos alguien que dibuja sobre el, sobre el plano, sos alguien que construye cosas para claro, usar como miniaturas. Decir,
0: debe ser muy complejo el hexágono a la hora de, eh, eso, si vos decís que tengo piecitas de uh -huh. madera para construir.
1: Exactamente. Y lo complicamos un montón. Uh -huh. Sí, sí. Y además, eh, en, en, en un papel A3 puedes poner mucho más cuadrados de... Dos centímetros y medio de, de, de lado, por ejemplo Que hexágonos de, de, del, mismo, del mismo tamaño
0: Ah, mirá, eh, claro, economizás también Exactamente,
1: le sacas mucho más jugo Pero donde se, más se suelen usar hexágonos No son para los mapas de los lugares, de los combates Sino para mapas de eh, Overland De la tierra, digamos, del mapa del reino Del mapa del país, del mapa del mundo Ahí sí se suele poner sobre eso una grilla de hexágonos Eh... ¿Para, ¿Para que, calcular distancias? Para calcular distancias principalmente, para que no pase eso de que pasa en, en combate en, en, en la pequeña escala de tener que contar más cuadrados en diagonal, eh, para evitar eso sí si usa, si usan hexágonos y además uno por general no construye ningún tipo de cosas para los mapas grandes de, de, del reino, digamos no vas a poner fichitas encima de ahí. digamos claro eh, Así que mi recomendación es esa, para mapas de combate... Cuando, sobre Los que los jugadores van a jugar Una grilla de cuadrados Para cosas más Gran escala, hexágonos
0: Perfecto Bueno, algo más para agregar sobre el tema mm,
1: No, creo que lo hemos tocado en bastante detalle De última, le podemos comentar A la gente que cualquier duda que tengan Nos pueden preguntar por eh, mates y Aragones, por lo general contestamos por el Instagram Y además seguramente vamos a sacar Unos pequeños Apéndices. Eh, claro Unos bocadillos de, de podcast Donde vamos a contestar una batería de preguntas Así que pregunten gente, por favor
0: Bueno, nos vemos en el próximo Episodio de Amantes y Dragones La semana que viene, nos vemos cabeza Nos vemos todavía, te quiero Same